0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich habe Fußballerinnen und Fußballerinnen dabei, alles was innen steckt auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir. Ich freue mich sehr auf diese heutige Folge und zwar den Frank Rosa. Der Frank ist jemand, der aus dem American Football kommt. Und ein absoluter Experte ist, wenn es um das Thema geht, Breathwork. Und da werden wir heute auch darüber sprechen, weil Breathwork, Thema Atmung, ähm, wenn du gerade hier zuhörst, einen riesen Mehrwert für dich haben wird, den du jetzt wahrscheinlich noch gar nicht dir vorstellen kannst. Ähm, aber das wirst du gleich erfahren und Frank, Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Äh, genau, das könnte man noch sagen, dass du im American Football auch weltweit unterwegs warst: in den USA, in Japan, in Österreich unterwegs, in Deutschland unterwegs. Da auch ja, erfolgreich. Ähm, Und ja, freue mich sehr, dass du hier bist und wir über auch, glaube ich, dein
1: Herzensthema, das Breathwork, die Atmung, sprechen können. (lacht) Christoph, schön da zu sein und äh, ich merke deine Energie. Du bist ready, ich bin ready, also let's go, ne? (lacht) Let's go. Jetzt, Frank, nimm uns mal
0: gerne mit in deine persönliche Geschichte zum Anfang. Also, Hm. ähm, wie bist du eigentlich selber zum Sport gekommen, wie ging ja alles bei dir so
1: los und wie bist du ganz grob, einen ganz groben Überblick dahin gekommen, wo du jetzt stehst? Also Christoph, ich hoffe, du hast viel äh, Kaffee oder Wasser bereit, weil dann äh, startet jetzt der Monolog. Cool, also so so ganz grob zusammengefasst. Ich habe mit dem Football, American Football, 1999 begonnen und das ist für mich jetzt ganz spannend, weil nächstes Jahr mache ich dadurch quasi ein Vierteljahrhundert voll. Naja, ich bin schon 39 und das ist schon ziemlich witzig, wieso die Zeit vergeht und damals bin ich zum Football gekommen durch ähm, einen ja, meinen quasi Bruder, jetzt nicht der leibliche Bruder, aber der ist für mich wie ein Bruder, Joe Joyner und äh, sein Vater ist Amerikaner und der hat damals quasi gesagt, komm, wir gehen jetzt mal zum Football und schauen uns das an und naja, irgendwie war das dann auf einmal auch so, wow, ich ich bin gar nicht so schlecht da drin, den Leuten auszuweichen und, und dieser Kontakt und das Ganze, das hat mir zum ersten Mal in meinem Leben so eine richtige Freude gegeben, da war ich 15 und da wusste ich sofort, passt da, da bleibe ich jetzt dran. Und dann habe ich irgendwann natürlich als Spieler sehr schnell gemerkt, boah, in die amerikanische Profiliga, das werde ich nicht schaffen, so gut bin ich nicht, Und und dann aber irgendwann nach mehreren Stationen, auch nach einem Bandscheibenvorfall, wo dann so klar war, okay, jetzt neigt sich so meine Spielerkarriere langsam dem Ende zu. Dann kam aber auf einmal so die Idee, okay, stopp, als, als Spieler bin ich vielleicht nicht gut genug, um in die Profiliga in die USA zu kommen. Aber als Trainer kann ich mir alles aneignen, was ich brauche. Und das war dann so mein mein nächstes Ziel, dass ich als Trainer in die USA komme, natürlich damals in die Profiliga, in die NFL und wirklich versuche, so meinen Weg zu gehen. Und jetzt spule ich einfach ein bisschen weiter vor durch die bayerische Jugendauswahl, Jugendnationalmannschaft, verschiedene Stationen in der dritten Liga, in der zweiten Liga, in der ersten Liga in Deutschland habe ich in der Zwischenzeit auch die Chance bekommen, dann durch Praktikas bei NFL-Teams, bei den Dallas Cowboys, bei den Cincinnati Bengals, aber auch bei verschiedenen College-Teams, so diese USA-Erfahrung zu bekommen. Und dann habe ich mich einfach richtig reingehängt in einem Praktikum, habe richtig Gas gegeben und habe dann auch dort einen Coaching-Job bekommen an der University of Texas at El Paso, was so ein Erstliga-College ist, kurz UTEP und äh, das war eine der natürlich gravierendsten Erfahrungen meines Lebens. Dort war ich zwei Jahre lang, dann ist mein Visum leider ausgelaufen, weil die Amerikaner ja auch nicht so fröhlich oder naja mit den Visas um sich schießen. Ich war aber noch nicht bereit nach Hause zu kommen. Also habe ich mich dann in Kanada und in Japan beworben und tatsächlich haben die Japaner dann mich zu einem Jobinterview eingeflogen und irgendwie dachte ich mir zuerst, waren die das jetzt wirklich? Ne? Aber ja, dann saß ich da in Shofu, was neben Tokio ist, und hatte ein Jobinterview mit äh, ein paar japanischen Fußballtrainern, die jetzt nicht wirklich gut Englisch konnten, aber die hatten einen Übersetzer mit dabei, der aber keine Footballsprache spricht. Also irgendwann habe ich dann einfach Google Translate angemacht und das war perfekt, die Kommunikation danach. Ne? <lacht> so geil. Ja, so fast geil. forward habe ich dann den Job in Japan bekommen, war dort eine Saison bin dann zurück nach Deutschland und habe jetzt hier in verschiedenen Standorten nochmal äh, den Football-Coaching-Posten auch gemacht. Um auf dieser Schiene zu bleiben, war 2022 bei den Cologne Centurions in der höchsten europäischen Liga als Cheftrainer. Letztes Jahr, beziehungsweise diese Saison, war ich in Innsbruck als Positionstrainer und auch Mental-Coach, Breathwork-Coach. Und jetzt habe ich nochmal eine höhere Stelle als Offense-Coordinator, also für den Angriff verantwortlich, bei der Frankfurt Galaxy angenommen fürs nächste Jahr. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist mal die super Kurzfassung über meinen Football-Journey. ne?
0: <lacht> mega, mega, mega spannend. Man merkt, du hast da schon einiges erfahren. Du hast dich nicht entmutigen lassen, auch damals, als es bei dir als Spieler nicht gereicht hat, dein damaliges Ziel zu erreichen, dir in ein Feld zu kommen. hast dir andere Wege gesucht, ja. hast dann wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen, die du dir immer vorgestellt hast, machen können, aufgrund ja. dessen, dass du auf deinem Weg geblieben bist. ne? Ähm, ja, und da können sich die Frankfurt Galaxy freuen auf einen großartigen Mann. Das äh, glaube ich, schon mal klar. <lacht> Danke, wirklich ähm, Du hast ja gesagt eben, äh, oder in unserem kurzen Vorgespräch, dein zweites Steckenpferd ist Breathwork, so die die Atemmethoden und so weiter. Wie kam das zustande? Also wie bist du zum Breathwork gekommen und seit wann hast du das quasi implementiert, auch in
1: deine Football-Coachings oder auch in äh, die Sachen, die du nebenbei noch machst? Ja, coole Frage. Also... Das erste Mal Breathwork. ne? Breathwork ist ja Atemarbeit. Das ist so der Überbegriff für verschiedene Atemtechniken, Atemmethoden, die man machen kann. Also ab dem Moment, wo du einen bewussten, tiefen Atemzug nimmst, machst du eigentlich schon Breathwork. Und zum Glück ist ja Atmung etwas, was autonom passiert. Sonst hätte ich es bestimmt auch schon mal vergessen. Aber es ist ja auch etwas, was wir jederzeit bewusst kontrollieren können. Wir können uns jetzt entscheiden, tief und langsam zu atmen und mehr zu entspannen oder einfach uns richtig hoch zu pushen, indem wir kurz, flach und richtig richtig hier powern. Und das fördert aber dann den Stressfaktor, den Sympathikus und Parasympathikus. Aber um jetzt erstmal deine Frage zu beantworten, ich habe das erste Mal Breathwork gemacht, 2016 und zwar habe ich damals die Wim Hof Atmung gemacht. Das ist der Eismann, der eher bekannt ist dadurch, dass er nackt baden geht in der Kälte oder auch ohne fast nackt quasi Berge erklimmt, ne, also mit Schnee und sowas. Und, und das war großartig, aber dann konnte ich die Luft für zwei Minuten anhalten, habe aber gar nicht verstanden, was mir das überhaupt bringen soll. Und dann habe ich auch nichts mehr damit gemacht, bis dann ich... Ähm, 2019, als ich in Japan war, gemerkt habe, mit Meditation, also Meditation ist schon seit Längerem ein Bestandteil von dem, was ich gerne mache, kann ich aber den Druck, den ich in Japan, weil ich dort ja als Profitrainer dann angestellt war, gerade nicht mehr gerecht werden, standhalten. Weil wir haben dann auch ein wichtiges Spiel verloren und dann, die Japaner sagen einem ja nicht, wenn sie einen, naja, Kacke finden oder kritisieren, die sind viel zu freundlich dafür, aber Der Druck vom General Manager war zu spüren, ohne dass er ein Wort gesagt hat. Weil, naja, ich bin ja bis heute auch noch der einzige europäische Trainer, der jemals in Japan American Football gecoacht hat. Und das ist, natürlich habe ich da die, die Druck so ein bisschen auf meine Schultern gepackt, weil ich dir zeigen wollte, dass wir Europäer was drauf haben. Naja, auf jeden Fall haben wir dann dieses Spiel verloren. Ich habe gemerkt, Meditation hilft mir nicht mehr so gut. Hab mich dann irgendwie wieder an das Thema Breathwork erinnert. Habe dann einen ganz wundervollen Coach aus damals Los Angeles, die Francesca Siebmar, kennengelernt. Habe bei ihr drei Sessions gebucht. Und bei der ersten Breathwork-Session, weil sie so davon geschwärmt hat, dachte ich mir, schauen wir mal, was passiert. Und passiert ist nichts. Ich habe die gemacht und ich habe mich jetzt danach vielleicht ein bisschen besser gefühlt, aber es ist nichts passiert. Also dachte ich mir, na gut, dann mache ich halt Session Nummer zwei und drei auch noch fertig und und dann schauen wir halt mal weiter. Und dann kam die zweite Session, die war okay, aber dann, Christoph, kam diese dritte Session, wo ich dann wirklich einfach gemerkt habe, da kommt Energie, da ist viel was in mir brodelt. Und die Franziska mich dann schon angeschrien hat, jetzt lass mal los, verdammt nochmal. Und ich so, okay, dann lasse ich jetzt los und habe dann in so ein Kissen gebrüllt, einfach mal so rausgeschrien nach dem Atmen, wo ich dieses Kissen so leicht angerissen habe. Es sind Tränen geschossen und als dann so diese, diese emotionale, der emotionale Moment vorbei war, habe ich zum ersten Mal wirklich, glaube ich, vielleicht auch überhaupt das Gefühl gehabt von, ich bin jetzt frei. Mein Ego hat sich entspannt. Ich bin frei von dem Druck, den ich mir hauptsächlich auch selber aufbaue und ich kann jetzt einfach mal sein. Und das war mega. Und dann wusste ich schon, okay, an dem möchte ich dranbleiben. Habe dann für mich selber so ein bisschen mitgeatmet. Und wo ich dann Ende 2019 wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann im Januar 2020 meine Selbstständigkeit angemeldet, habe noch ein paar Ausbildungen gemacht, einmal im yin yoga lehrer zwei Ausbildungen zur Breathwork, habe inzwischen ganz viel gelesen, ganz viel probiert, baue das meine Arbeit als Footballtrainer ein. Aber inzwischen ist es auch cool, dass auch andere Teams mich buchen oder ich jetzt zum Beispiel letztens die österreichische Football-Nationalmannschaft betreuen durfte, die jetzt auch Europameister geworden sind. Und das ist natürlich toll, da einfach zu merken, wie das mehr und mehr ankommt. Wie auch da der Head Coach, der Max Sommer mir vertraut hat, wie die Spieler mir da vertrauen und wie sie einfach die Emotionen auch loslassen, damit sie fokussiert sind auf das Ziel, nämlich die Titel zu gewinnen, Spiele zu gewinnen. Genau.
0: Ganz großartig, danke dir da fürs, fürs Teilen auch von deiner persönlichen Journey und du hast eine sehr, sehr sehr spannende Sache gesagt, dass du dann in der ersten und zweiten Session nicht so viel passiert ist, weil du noch sehr so festgehalten hast in der dritten Session du loslassen konntest, dann einmal die Emotionen rausgelassen hast und dann gemerkt hast, dass du frei warst und sozusagen dann mal wieder sein konntest, so frei warst von dem Druck, der da war und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist etwas, was so Oder was mir persönlich, ehrlich gesagt, sehr, sehr wichtig ist, ähm, auch mal hier zu teilen an der Stelle. Ich glaube, dass wir du bist ja auch äh, im mentalen Bereich unterwegs, ebenfalls auch als Mental Coach. Wir können mental mit den Gedanken sehr, sehr viel machen. Wir können sehr, sehr viel an Glaubenssätzen arbeiten. Wir können ganz, ganz viel, du kannst dir die Persönlichkeit aufbauen, die du gern sein möchtest, so, um es kurz zu fassen. Und gleichzeitig ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir den Körper, in dem wir hier unterwegs sind und leben und den wir auch brauchen, um einen Sport ausführen zu können auf dem Platz, nicht vernachlässigen dürfen. Und manchmal ist es so, auch Spieler, ja, aber auch Spieler, die ich schon mehrere Jahre betreue, die sagen: Hey, ich bin doch jetzt eigentlich mental auf dem Top-Level und so, aber trotzdem ist gerade das, ich kriege das irgendwie gerade nicht so hin. Diese Gedanken kommen trotzdem immer wieder und so. Wo man dann tiefer gehen darf, weil es natürlich logisch ist, dass wenn emotional etwas angestaut ist, du die Gedankenarbeit halt nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, du dann tiefer gehen musst quasi oder darfst. Ja um quasi da wieder frei zu werden und dann diese ganzen Sachen, die du vielleicht im mentalen Bereich auch gelernt hast, wieder reinfließen lassen zu können. Ähm, ja, das ist so etwas, was mir wichtig war zu teilen an diesem Punkt und da bin ich mal gespannt, wie du das siehst und wie du das auch integrierst in deine persönliche Arbeit, sozusagen dieses so ähm, gedankliche Arbeit, körperliche Arbeit, man sagt ja auch, die Atem ist die Verbindung zwischen Geist und Körper, oder? Ähm, ja. Wie wie Wendest du das an für dich in deiner persönlichen Arbeit mit den ganzen Tools, die du gelernt hast und kennst und wie siehst du oder betrachtest du das, was ich gerade probiert habe, mit meinen Worten ein bisschen zu umschreiben?
1: Ja, ich unterschreibe es sofort. Also der Atem ist die Brücke, das kenne ich so schön, ne, zwischen Geist und Körper, was ja die Verbindung auch ist. Und und was bedeutet das denn eigentlich, wenn man das jetzt einfach mal so raushaut? Naja, das bedeutet, um es jetzt mal wirklich körperlich runterzubrechen, wie ich es kurz angeschnitten habe mit dem autonomen Nervensystem, dass es den Sympathikus gibt, Kampf- oder Fluchtverhalten, Parasympathikus, Ausruhen- und Verdauungssystem. Und wir Menschen leben halt meistens im Kampf- oder Fluchtverhalten, wo noch eine dritte Komponente hinzukommt, das Freeze. Wenn du gar nicht weißt, was du jetzt tun musst, so die Schockstarre. Was das bedeutet ist, wir stehen auf, denken vielleicht schon an, wer hat uns geschrieben, ich muss heute das erledigen, das wartet in der Arbeit, oh Gott, der blöde Kollege ist da, mein Chef stresst mich hier mit der Familie in der Beziehung, bum, bum, bumm, bum, bum. Wir wachen auf und haben sofort die gleichen Gedanken, die wir vielleicht gestern Abend noch kurz vorm Einschlafen hatten und schon ist das ganze Stresssystem wieder aktiviert. Und das ist so verrückt, dass eine einzige Nachricht oder E-Mail von einem Menschen, wo jetzt vielleicht nicht ganz so cool ist, es ausreicht, um dich wieder voll in dieses Verhalten zu kriegen. Früher war es der Säbelzahntiger, heute sind es E-Mails vom Chef. (lacht) Und und das ist so verrückt, was da körperlich passiert. Und warum ist das jetzt die Brücke zum zwischen Geist und Körper, naja, wenn in meinem Geist herrscht, boah, ich bin nur noch gestresst, wie soll ich das alles schaffen, kommt dieses Signal im Körper an, wir müssen jetzt kämpfen, wir müssen fliehen, wir sind in der Schockstarre, die Atmung wird flach, das bedeutet, der ganze Körper wird auch gar nicht mit Sauerstoff versorgt und in diesem Stressverhalten ist natürlich Verdauung und Recovery, also die Erholung, überhaupt nicht Priorität des Körpers. Das heißt, Wir sind dann die ganze Zeit gestresst permanent, auch Netflix and Chill ist kein wirkliches Entspannen, sitzen dann vielleicht am Computer, rennen dann zum Sport, haben dann noch den Leistungsdruck dort und wir kommen aus dieser Schiene gar nicht mehr raus. Und dann wundern wir uns, wenn unser Körper nicht mehr regeneriert, wenn wir Burnouts bekommen, wenn wir einfach schneller aggressiv werden, wenn wir nicht die Leistung bringen, die wir kennen. Und das ist eines der größten Probleme, denen wir da gegenüberstehen und das kann man bewusst dem entgegensteuern, indem man sich zum Beispiel auf die Atmung konzentriert und jetzt anstatt diesem langsamen und flachen, tief und äh, schnellem und flachen, dieses tief und langsam ein- und ausatmen. Warum das? Weil selbst wenn du in einer schwierigen Situation bist, jetzt kommt die E-Mail vom Chef, du denkst dir, boah shit, und okay, stopp. Ich lege das kurz zur Seite, ich atme jetzt tief durch die Nase ein, tief und langsam aus. Und dadurch gibst du deinem Körper das Signal, hey, ich bin in Kontrolle und wir aktivieren jetzt den Parasympathikus. Und das war für mich mindblowing, das zu verstehen. Erst wenn der Parasympathikus aktiviert ist, kann der Körper sich erholen. Also vor allem für alle Sportler da draußen, aber auch für jeden anderen Menschen. Erst wenn du wirklich entspannst, kann dein Körper richtig regenerieren. Ansonsten ist es halt immer so ein bisschen, aber nichts Ganzes. Und und das ist für mich unfassbar, dass ich genau diesen Zustand mit Atmung jederzeit hervorführen kann. Und das benutze ich in meiner Arbeit, dass ich eben versuche, die Menschen genau auf das darauf aufmerksam zu machen, dass wenn du die Atmung kontrollierst, kontrollierst du dein Leben, weil du dann Kontrolle über die Situationen übernehmen kannst. Hast du jetzt irgendwie mal etwas, wo du Stress loslassen möchtest, richtig ins Fühlen gehen, cool, dann machen wir so eine Power-Atmung, ne? breath session Möchtest du jetzt aber einfach wirklich einfach nur mal entspannen, regenerieren, dann ist vielleicht die Atemtechnik, wo du vier Sekunden durch die Nase einatmest und circa doppelt so lang, also acht Sekunden durch Nase oder Mund ausatmest, genau das Gute, weil das dich runterfährt vom System. Atmest du mehr ein, als du ausatmest, ist dein System gestresst, atmest du mehr aus, als du einatmest, entspannt dein System, atmest du gleichmäßig ein und aus, dann bist du in so einer guten Balance, bist fokussiert, aber nicht zu sehr entspannt, aber auch nicht geheilt.
0: Großartig. Ja. <lacht> Ganz großartig so. Mir kommt auch gerade da wieder sowas in den Sinn. Ähm, für mich ist zum Beispiel auch mentale Stärke, wenn man so möchte, der Zustand, unser Urzustand, wo der, wenn der Kopf eigentlich ruhig ist, wir einfach in unserer Mitte sind und dann sind wir schon mental stark. Viele probieren ja irgendwo hinzukommen, um das zu werden, sind es aber eigentlich die ganze Zeit schon, es haben sich nur viele Dinge raufgelegt. Und ja. das heißt, wenn, wenn, wie du so schön auch gesagt hast, eben wir uns wieder entspannen, der Kopf leer wird, so dann bist du ja schon mental stark und dann kannst du die ganzen Sachen auch anwenden quasi. Jetzt ja. eine Frage, die mir aber auch gekommen ist, war eben, wir kennen es, oder ich bin ja im Fußballbereich unterwegs, auch da, ja, wenn du jetzt da mit in die Kabine gehst, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der so, ach, ja, die Atmung, komisch und so, und jetzt bist du ja im American Football Bereich unterwegs, also nur um das kurz, das so schön, wo wir uns äh, treffen oder mal getroffen haben und ich auch ja. von, von dir eine Breakfast Session äh, nutzen durfte, so eine schöne Story erzählt, wie die Jungs halt 130 Kilo, riesengroß und was auch immer. Es ist ja dann nochmal ein anderer Bereich. Wie erklärst du das den Jungs, dass sie das einfach greifen können und richtig Bock haben, das zu nutzen?
1: (lacht) Das ist geil. ne? Also die die, die Szene werde ich auch nicht vergessen, wie dieser fast zwei Meter große 140 Kilo Mann, Footballspieler vor mir steht und sagt, ich soll jetzt atmen und ich so, ja, du sollst jetzt atmen und, und dann legte er sich hin und danach kam er aber mit Tränen im Auge auf mich zu und meinte, war gut. <lacht> also was, was, ich, was ich bewusst sage, ist, dass in dieser Breathwork Session, worum geht's es, ne, ich versuche natürlich den Menschen erstmal zu sagen, warum sollen sie das machen. Klar erkläre ich auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wie wichtig die Atmung ist, aber kurz zusammengefasst, Und es gibt eine Liste, die ist viel länger, aber für mich die relevantesten Dinge sind Stress abbauen, wirklich den Druck eben anschauen. Was stresst mich gerade? Das einfach mal rausatmen aus dem System, aber vielleicht auch genau spüren, was stresst mich denn wirklich? Oder ist es überhaupt so schlimm, wie ich mir das vorstelle? Dann die nächste Sache ist, die Emotionen verarbeiten, denn jeder Mensch hat irgendwo Emotionen, die einen bewegen. Und jetzt sind wir natürlich Meister da drin, diese Emotionen wegzudrücken, sie vielleicht auch gar nicht genauer anschauen zu wollen. Und passt ja auch voll, wenn du jetzt sagst, hey, jetzt muss ich performen, jetzt habe ich meinen Job, jetzt muss ich für die Familie da sein. Jetzt ähm, ist ein Footballspiel oder generell ein Sportevent, wo ich wirklich Leistung bringen muss oder auch in der Arbeit. Jetzt gerade kann ich die Emotionen nicht zulassen. Passt. Voll gut. Ne? Dafür ist unser Körper ja auch gemacht. Der ist ja gemacht, um sich anzupassen. Aber wenn wir das dann nicht nachholen, merkt sich der Körper ja jeden Stress, alles, was wir unterdrücken und das baut sich dann immer so mehr und mehr auf, bis wir es irgendwann einfach nicht mehr halten können und dann fast platzen. Das heißt, das versuche ich eben den Spielern ganz grob zu erklären, dass wir den Stress abbauen wollen. Wir wollen Emotionen verarbeiten, vielleicht irgendeine Performance-Angst, vielleicht irgendwie Zweifel, die da dran stehen. Kennen wir als Sportler sowieso. Also ich als Trainer hinterfrage mich auch ständig. Aber dann eben auch eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, die Klarheit zu finden, um top fokussiert zu sein und in den kritischen Momenten, immer noch die beste Leistung bringen zu können. Denn wenn im Fußball, sage ich jetzt mal, wenn du 5-0 vorne bist, ich glaube, da macht sich keiner mehr einen Stress. Ne? Da ist es easy, locker aufzuspielen und Gas zu geben. Aber was machst du, wenn du 3-0 hinten bist? Ne? Kackst du dann deine Mannschaftskollegen an? Meckerst du den Trainer an? Ist der blöde Schiedsrichter schuld? Was auch immer. Ne? Sondern da zeigt sich dann der wahre Charakter von dem Menschen, wenn scheiße läuft. Und in diesen Momenten, wenn es kacke läuft, Da kommt eben für mich der Anker, den ich dann gerne werfe und den Leuten erkläre, dafür machst du die Breathwork, damit du in diesen Momenten einfach top bei dir bleiben kannst und dich nicht von den Emotionen, die du ja nie verarbeitest, mitreißen lässt. Und das geht durch so eine Breathwork-Session, wie ich sie gerne mache. Das geht dann auch als Team in Team-Breathwork-Sessions. Und da können einfach so viele Emotionen entstehen. Da passiert einfach so viel mehr. Aber um es dann noch abzuschließen, ich sage den Leuten auch wirklich ganz bewusst, ich erzähle dir hier nichts von Sternen oder von Regenbögen oder was auch immer, sondern sei einfach du so skeptisch wie du bist, aber konzentriere dich jetzt mal für die nächsten 20, 25 Minuten nur auf deine Atmung. Und wenn du es danach kacke findest, voll cool, aber selbst wenn es nichts bei dir bringt, hast du wenigstens mal 25 Minuten nicht versucht, irgendetwas zu machen, irgendwer zu sein, sondern warst mal im Moment. Und das ist so der der größte Mehrwert, auch wenn du jetzt mal nicht eintauchen kannst.
0: Ah, Das ist super schön. Es ist ja auch so auf dem Platz oder in dem sportlichen Kontext gibt es ja auch so viele Situationen, wo eine Emotion aufkommt. Beispielsweise ähm, ja, keine Ahnung, du bist Spieler und der Trainer nervt dich gerade, fuckt dich gerade ab, weil er dich nicht spielen lässt oder weil er weil du dich unfair behandelt fühlst, der der Körper gibt dir diese Energie, weil normalerweise würdest du gerne ihn anschreien, wegschubsen oder was auch immer. Kann man ja nicht machen in der Rolle. Die Rolle, also so vor allen anderen und so, das das geht einfach nicht und gehört sich ja dementsprechend auch nicht. Und aber da ist halt wichtig, so wichtig, was du gesagt hast, sei dir bewusst, du nimmst diese Emotionen da gerade mit. Hm. Die ist in deinem Körper, du nimmst sie jetzt gerade mit Und sie möchte, wenn du wieder frei werden willst, irgendwo, irgendwann wieder raus. Du willst ja nicht diesen Trash, diesen Müll mitnehmen, mitnehmen und noch mehr ansammeln, noch mehr ansammeln, weil dann äh, wirst du unfrei, dann wirst du sehr belastet, dann hast du irgendwann Rückenschmerzen, dann hast du und so weiter und so fort Verspannung im Körper. deswegen finde ich das so schön. Äh, Eben, diese, also auch hier wieder ist so geil, was was ich daran liebe, auch an deiner Arbeit, so die Einfachheit hinter dem, weil die Atmung ist ja etwas sehr kostenfrei. brauchst du Ja, also so, brauchst du nicht. Also so, haben wir alle da, Luft haben wir alle da so und genau das vergessen wir, dass das so ein riesen Hebel sein kann oder so ein riesen Anker sein kann. Jetzt hast du schon viel darüber gesprochen und das schon großartig erklärt. Ähm, Ja, trotzdem, diese Frage habe ich hier so und die finde ich noch spannend diesbezüglich. Du hast schon von der Regeneration gesprochen. Was würdest du sagen, inwiefern hilft es den Sportlern, den Fußballern, den Fußballerinnen auch, ihre Leistung besser zeigen zu können? Du hast vorhin vom Anker gesprochen, auch in den schwierigen Momenten, im Hier und Jetzt zu bleiben und so weiter. Ja. Ähm, ja, wie, was würdest du sagen, inwiefern hilft es den Sportlern auch, ihre Leistung zu steigern sozusagen?
1: Ja, mega, mega coole Frage. Ich, ich, ich schwenke da mal rüber auf die Navy Seals, ne, diese Spezialeinheit aus den USA die eben die Boxatmung verwenden, wenn sie in stressige Situationen kommen oder eben dort auf dem Weg dorthin sind. Das bedeutet, die Boxatmung ist, man atmet vier Sekunden durch die Nase ein. Für die, die sie nicht kennen, man hält sie vier Sekunden an, atmet vier Sekunden aus hält die Luft vier Sekunden an. Manche mögen vielleicht fünf Sekunden bei jeder Sequenz machen, manche drei, manche sechs. Aber so mit vier Sekunden fängt man das quasi an. Und der Grund, warum die das auch machen ist, und die Jungs gehen mal wirklich in schwierige Gebiete rein, die wollen eben diese Anspannung, diese Nervosität abflachen. Aber nicht auf ein Niveau, wo du dann in einem entspannten Modus bist, denn du musst ja trotzdem Leistung bringen. Das heißt, du kommst so in die Mitte zwischen Nervosität und Entspannung und bist dadurch einfach fokussiert. Und jetzt kann man zum Beispiel vor dem Spiel, wenn du noch ein paar Minuten in der Kabine sitzt, mal fünf Minuten die Boxatmung machen. Du kannst, wenn der Ball ins Ausgeht, mal eine runde Boxatmung machen. Du kannst, wenn irgendwie ein Freistoß ist, Leute sich aufstellen, Auswechslungen, bevor du eingewechselt wirst, einfach diese Atmung machen, um dich in den Moment zu holen, fokussiert zu sein. Und und das ist, glaube ich, das, was dann auch den Unterschied macht, ob du deine Spitzenleistung aufrufen kannst, ob du in den hitzigen Situationen im Spiel deine Kontrolle verlierst oder ob du bei dir bleibst. Und ich glaube, das macht so einen Unterschied. Also ich glaube, wenn du dich hinreißen lässt, der eine boxt dir mal mit dem Ellbogen ein bisschen rein beim Eckball oder sowas oder hält dich fest oder dann kommen Fouls oder diese ganzen Dinge, die einen halt sofort triggern können. Okay, jetzt schreist du rum, jetzt tobst du. Bleib doch mal bei dir. Was ist jetzt wirklich wichtig? Und das kannst du mit der Atmung dich jederzeit diesen Anker werfen. Und bei manchen ist es eine runde Box Breathing. Manche müssen einfach nur lange ausatmen. Manche wollen einen tiefen Atemzug nehmen. Was auch immer für dich funktioniert, das ist die mentale Sache. Und da gibt es ganz viele Techniken. Israel Adesanya, der Profi MMA Fighter, versucht nur durch die Nase zu atmen während dem Kampf und in der Pause. Warum? Weil wenn du durch die Nase ein- und ausatmest, dann entsteht in deiner Nase ein Gas, das heißt Stickstoffmonoxid, was eben den Gasaustausch in deinen Blutzellen fördern kann. Das heißt, einfach nur durch Nasenatmung kannst du schon besser regenerieren. Einfach nur durch das. Wenn ich überlege, wie oft ich gesprintet bin und dann habe ich durch den Mund so geatmet ne und Und das passt voll nicht. Ich betreue momentan einen Boxer, da haben wir letztens ein Konditionstraining gemacht, wo er sich halt am Sandsack austobt und dann haben wir jetzt so eine Routine gefunden, dass er quasi nach diesem, wenn Thema völlig im Eimer ist, versucht dreimal durch die Nase ein, Mund aus. Und das sieht nicht sehr graziös graziös aus oder wundervoll, weil er halt im Eimer ist. Aber die drei (lacht) Atemzüge gebe ich ihm, dass er den Kohlenstoffdioxid rausschießt und mit dem vierten kommt er in die Kontrolle. Nase ein und dann lange aus. Komm in die Kontrolle von deinem Körper. Und jetzt rennst du als Fußballer vielleicht übers ganze Feld und dann landet der Ball im Aus. Und jetzt schnaufst du hier mal kurz durch. Okay, dann nimm dir mal zwei, drei Atemzüge, wo du auch wirklich den Kohlenstoffdioxid rauskickst. Aber dann mit dem vierten übernimm wieder die Kontrolle. Übernimm die Kontrolle. Das geht jetzt aber nicht, wenn man das nie trainiert. Das muss man ja auch trainieren. <lacht> Genau, und das sind eben so, so die Bereiche, die ich benutze, um das jetzt zusammenzufassen. Einmal den mentalen Bereich, dann Atemtechniken, wie kannst du dich in bestimmten Situationen fokussieren, runterholen und dann aber auch, wie atmet man eigentlich richtig. Ne? Das ist dann natürlich noch der nächste Abschnitt. Das sind so die drei Bereiche, die ich da mit reinbringe.
0: Mega, da auch wieder so spannend, wie vielseitig das dann auch werden kann, ja. äh, dieses ja. Thema. So geil. Und eine Sache mag ich nochmal hervorheben, die du genannt hast, so dieses bei sich zu bleiben, sich nicht zu verlieren auf dem Feld auch. Und wenn es mal schwierig wird, auch für dich ja als Trainer, wie du gesagt hast, dann trotzdem auch selbst der Anker wieder sein zu können für andere. Ich glaube auch als Führungsspieler enorm wichtig, dass wenn es mal schwierig ist, halt dann nicht äh, eben andere anzukacken und hier und da, sondern bei sich bleiben zu können und in Control sein zu können, wie du gesagt hast, mit dem Gefühl, nicht nur mit dem Gedanken, sondern auch mit dem Gedanken und dem Gefühl, ich meiste diese Situation, I can handle it, ich werde diese Situation meistern. So, ganz großartig. (lacht) Was was mich da interessiert, das ist eine Frage, die die ich persönlich dir auch stellen wollte, und zwar es gibt ja, sage ich mal, also eben, du hast jetzt ein paar Bereiche schon angesprochen, du hast vorhin auch wie du zum Breathwork gekommen bist, davon gesprochen, sage ich jetzt mal, größere Breathwork-Sessions zu machen, wo Emotionen komplett frei werden, du einmal komplett alles rauslässt. Ich weiß ja auch, bei dir ist das ja ein Bestandteil, die die wir auch mal gemeinsam gemacht haben, dann am Ende vielleicht noch einen Schrei loszulassen, das heißt, alles rauszulassen. Ich sage es einfach mal so, das ist für mich jetzt in dieser Darstellung, nur um es greifbar zu machen, ein Bereich, längere Atemübung, um einmal komplett alles rauszulassen. Und dann gibt es noch diesen zweiten Bereich, nenne ich jetzt mal alles weitere, was vielleicht auch kürzere Einheiten sind, die meditativer sind, vielleicht Breathing ja. und so weiter. Inwiefern, wenn wir jetzt diese beiden Bereiche einfach mal nehmen, inwiefern empfindest du es als wichtig, dass jetzt jemand, der das gerade hier anhört, mal diese längere macht, um alles rauszulassen oder vielleicht auch er startet mit diesen kleineren
1: und wie, wie würdest du die kombinieren? Ja, cool, geniale Frage, Christoph. Ähm, ja. Generell würde ich sagen, spring mal da ins kalte Wasser und entdecke die Kraft wirklich. Also so eine längere Session eben, sowas wie wir auch gemacht haben, wo wir dann mal circa 25 Minuten atmen und dann danach so 10, 12 Minuten entspannen. Und ähm, natürlich denkt man sich am Anfang, wie soll ich soll jetzt hier erstmal so lange atmen? Ne? Aber das ist so mal wirklich der Kickstarter. Und warum sage ich das? Weil ich bewusst hier die, Menschen abholen möchte, die skeptisch dem Thema gegenüber sind. Das sind die Menschen, die ich gerne abholen möchte. Und deswegen sage ich auch im Vorfeld immer nicht viel zu viel, weil ich könnte hier eine Menge Emotionen erzählen, die schon in vergangenen Sessions mal hochgekommen sind, was Menschen mit mir geteilt haben. Und das ist unglaublich von bis hin, dass ich hätte nicht gedacht, dass eine halbe Stunde Atmen mein Leben verändern kann, weil auf einmal so eine Klarheit war, bis hin zu den größten Traumata, die aufgelöst wurden. Nicht, weil ich hier ein Magier bin, sondern weil die Menschen einfach mal eine Methode finden, um sich fallen zu lassen, um loszulassen und dadurch mal eine Emotion fließt und sie dann mit einem ganz anderen Blickwinkel draufschauen. Und und das ist für mich eines der schönsten Dinge, aber da da, da könnte ich eben, wie gesagt, Stunden drüber reden. Aber das wie, wie kann man das jetzt schön machen? Also so eine große Session mal zum Rantasten. Und also Rand hast du es jetzt untertrieben, sondern du wirst es gleich merken mit der vollen Power. Warum brauchen wir das? Weil dann diese Skeptiker, diese skeptischen Menschen merken, wow, das ist ja was Körperliches. Es ist ja nicht so, dass es hier nur im Geist passiert, sondern es ist auch was ganz, ganz Körperliches. Weil dadurch, dass wir in dieser einen Atemtechnik erstmal den Körper etwas mehr stressen, damit dann das Gehirn versteht, oh, es passiert ja nichts Schlimmes, Dadurch werden wir resilienter, können tiefer in die Entspannung eintauchen und sind dann auch, wenn wir das nächste Mal in einer Stresssituation sind, einfach schon besser darauf vorbereitet, eben resilienter. Und und das ist eben das, warum ich sage, damit, das wäre ein genialer Anfang. Aber natürlich ist es auch gut, wenn man sich da rantastet. gibt ja die unterschiedlichen Typen, die das wollen. Ich würde vorschlagen, eine große Breathwork-Session, Gas geben und dann eben konstant in kleinen Schritten dranbleiben. Weil man muss jetzt so eine große Session nicht jeden Tag machen. Einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen ist es schon etwas sehr, sehr wirklich Gutes. Aber ich selber mache Breathwork jeden Tag, eine Art und Weise. Zum Beispiel ist es jetzt nicht immer so eine große Session. Deswegen, Achtung, Schleichwerbung, habe ich ja auch meine App entwickelt, wo ich eben die Breathwork Sessions, die Atemtechniken und die Meditationen in verschiedenen Längen von 5, 15 und 30 Minuten aufgenommen habe, damit du halt genau schauen kannst, was passt jetzt auch in meinen Alltag. Was kann ich da jetzt machen? Letztens vor meinem Auftritt, in, da war ich in Madrid und durfte vor einer größeren Gruppe auftreten, eine Breathwork-Session machen auf einer Bühne, habe ich so eine 5-Minuten-Atemtechnik für mich gemacht, um mich selber einzustimmen und es war großartig. Da brauche ich keine tiefe Erfahrung, sondern da brauche ich ein fünf minuten tool das mich einfach ready macht wo ich performen muss und das ist großartig und es geht dann eben Hand in Hand, da kann man dann rausfinden, hey, welche Atemtechnik tut mir in welcher Situation gut und die macht man dann einfach.
0: Mega, danke dir da auch für die Aufklärung bezüglich bezüglich dessen, das es ja. eben schon auch, wenn ich das richtig verstanden habe, für, aus deiner Sicht gut ist, einmal eine größere Session zu machen, die Power zu spüren, um dann auch die kleineren Sessions ja. effizienter machen zu können und so weiter. Sehe ich im Übrigen bei Meditation ähnlich, dass dass, es mal sinnvoll ist, ähm, sozusagen einmal auch eine längere zu machen, um wirklich den tiefen Zustand der wirklichen Meditation zu erfahren, um dann auch den kleineren vielleicht mehr hervorrufen zu können oder halt erkennen zu können, auch sich reinfallen lassen zu können. Ähm, Super, super spannend. Ein, eine weitere Frage, die ich auch noch sehr spannend finde, und zwar ist es ja auch so, wenn jetzt jemand schon ein bisschen länger dabei ist, gibt es sicher auch den einen oder anderen, der es hört, der Breathwork schon kennt und vielleicht auch schon praktiziert. Ähm, du gibst ja auch immer oder gibst ja auch manchmal verschiedene Themen rein in die Session dann. Ne? Ähm, also beispielsweise machst du breathwork session und sagst, in dieser Session geht es jetzt um das Thema Ziele. So, Dann ist das ein Part dieser Breathwork session Inwiefern verändert die Intention des Themas, also da gibst das Thema Ziele rein, die Erfahrung in der Breathwork-Session, also welchen Sinn haben diese Themen und ja. inwiefern verändert das die Erfahrung in der Breathwork-Session?
1: Da, da schneidest du gleich ein spannendes Thema in der Breathwork-Welt an, weil manche <lacht> verfechten ja die Sache, man sollte keine Ziele reingeben, man sollte die Menschen dann nicht irgendwie lenken oder beeinflussen, was ich schon auch gemacht habe, dass man einfach mal atmet, um zu atmen, um zu schauen, was hochkommt. Aber das meiste Feedback, das ich von den Menschen bekommen habe, ist, dass genau diese Themen und darauf hingehenden ja auch basierende Fragen, die ich stelle, den Menschen so sehr geholfen haben, da mal wirklich genauer hinzuschauen. Wenn ich zum Beispiel dir jetzt die Frage stelle, hey, Christoph, wie geht's dir? Dann wirst du mir eine Antwort geben, wie es dir geht. Aber wenn du jetzt schon drei, vier Minuten geatmet hast, dadurch schon die ersten Emotionen vielleicht auch mal gelockert sind und du merkst, so: oh, irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen traurig oder was auch immer. Und ich dir dann die Frage stelle, hey, wie geht es dir wirklich gerade? Dann bekommst du so die Bestätigung, ah, okay, okay, ich fühle jetzt wirklich mal hin, ich kann es jetzt vielleicht auch mal loslassen. Und, und das ist eben so eine unterstützende Funktion. Und jetzt von der verschiedenen Themenaufbau, da habe ich inzwischen einen unzähligen Katalog, was ich so großartig finde von Thema Stress abbauen. Was stresst dich gerade? Was Steckt da wirklich dahinter und es ist wirklich so stressvoll? Schau mal mit einer anderen Perspektive, was kannst du vielleicht tun, um diesen Stress loszulassen? Thema Ziele, meine Lieblingsziele. ne? Was sind denn deine Ziele und Träume? Sind das wirklich deine Ziele und Träume? Warum möchtest du das denn? Und dann, was ist jetzt der nächstmögliche Schritt, den du tun kannst, um dorthin zu kommen? Und eine meiner Lieblingsfragen dazu, lebst du auch so? dass du diese Ziele erreichst, oder nicht. Und, und das ist halt, hey, ja klar, ich will Profi, in meinem Fall, ich will Profi-Football-Coach werden. Habe ich so gelebt, dass ich mich ständig weitergebildet habe, immer über Football nachgedacht, geredet hier und da? Ja, habe ich. Bin ich Football-Profi geworden? Naja, ich in den USA, aber so richtig Profi war ich dann in Japan. Cool, abgehakt. Aber hätte ich all diese Dinge nicht gemacht, hätten die Japaner mich nicht eingestellt. Und deswegen auch wenn ich jetzt als Fußballer oder Sportler Profi werden will, weil ich aus welchen Gründen auch immer vor vielen Zuschauern spielen will, ich will die Aufmerksamkeit, ich will das teure Auto, ich möchte meine Familie ernähren. Alles cool, sind deine Gründe. Wer bin ich, dir das zu bewerten? Aber lebst du so? Weil was ein Profi-Fußballer macht, ist, dass du alles was du tust auf deinen körper auslegst und auf dein mindset damit du auch performen kannst und da gibt's im fußball so einen spruch everybody wants to be a beast until it's time to do what a beast does also jeder möchte ein beast sein ne so eine maschine bis die zeit kommt wo man das tun muss was maschinen halt machen ne trainieren nicht vielleicht feiern gehen sondern noch die extra einheit reinmachen körper und geist schonen recovery etc 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 und und da scheitert es halt dann sehr viel. Und das ist halt so ein Thema mit der Atmung, wo man da auch wieder die Brücke zu schlagen, die Leute einfach so eingleisen kann, wieder auf den Fokus bringt. Ich habe ja auch Tage, wo ich dann mit meinen Gedanken jetzt überall kreuz und quer bin, sei es im Football, sei es im Business, sei es in der Beziehung, sei es wo auch immer. Und durch diese Atmung ordne ich einfach mal alles tu das Unnötige mal rauspusten und dann heißt es immer, ja, ich habe keine Zeit dafür. Na, schade, weil wenn du dich erstmal sortierst, bevor du anfängst, etwas zu machen, bist du nämlich produktiver und sparst dir wieder Zeit. Ne? Also das ist so ein schönes Zusammenspiel von den ganzen Dingen. Wow, großartig.
0: Danke dir. <lacht> Danke dir dafür, das Teilen. Das ist mega. Letztendlich auch einfach wieder so die Themen oder die Fragen, die du stellst in der Breathwork-Session sind dafür da, quasi Einfach auch tiefer zu kommen, du könntest du genau. dir auch so schon vorher stellen. So, wir treffen uns jetzt äh, im Türrahmen, wir geben uns die Hand und du fragst, hey, was sind eigentlich deine Ziele? Und ich äh, oder die Person gibt dir aus dem Verstand heraus halt die Antwort, die halt einfach gerade so da ist. Aber nochmal ein Unterschied, sich fallen zu lassen, reinzukommen, in die Tiefe zu kommen und dann aus dem Unterbewusstsein. Ah, okay, jetzt, oh. Hier sind wir gerade bei der Wahrheit. Ah, krass, die Wahrheit kommt
1: auf. Hm. Ähm, Ja, mega. Und und da gibt es noch, das das will ich nur kurz anfügen, eben dadurch, dass wir jetzt bei so einer längeren Breathwork den Kohlenstoffdioxidanteil im Blut senken, der Körper etwas basischer wird, passieren da körperliche Dinge, aber wir verändern auch die Gehirnwellen. Das bedeutet, dass wir von dem Beta-Zustand, also dem analytischen Zustand, so wie wir uns jetzt unterhalten, uns Gedanken machen, so wie wir auch die Welt sehen, dann mehr in den Täterzustand kommen, was so ja fast schon tranceartig ist. Und da aktivieren wir das limbische System, wo Emotionen, wo Glaubenssätze drin stecken. Und deswegen kann es sein, dass aus dem Nichts heraus einfach eine Emotion kommt. Mit dem österreichischen Footballteam zum Beispiel haben wir uns natürlich fokussiert, was ist deine Aufgabe, sieh wie du diese Aufgabe wirklich bestmöglich umsetzt, stell dir das Gefühl vor, wenn du Erfolg da ist. Aber jetzt dann in anderen Sessions zum Beispiel, nehme ich dann auch mal zum Beispiel eins meiner Lieblingssession das Museum deines Lebens, ne, wo all deine schönen Erinnerungen drin sind, auch schwierige Erinnerungen. Aber da soll es einfach mal darum gehen, dass du dich erinnerst, was du denn schon alles Tolles erlebt hast, um dich mal rauszuziehen aus vielleicht so einer negativen Blase, wo du drin steckst. Und und so habe ich eben bis hin auch zum großen Thema Tod alle Sessions mal vorbereitet, ausgearbeitet, auch schon gehalten. Und jetzt will ich es nur kurz anschneiden, aber für mich ist der Tod der größte Lehrmeister, den du haben kannst. Warum? Weil der jeden Menschen trifft und weil der früher oder später an die Tür klopft und und wenn man jetzt aber so lebt, als würde man niemals sterben, dann stirbt man aber zu glauben, ich habe niemals gelebt und das ist das ist eben die core, die Kernnachricht aus diesem Ding, dass man sich einfach mal bewusst wird, okay, wow, meine Zeit hier ist begrenzt. Aber wenn ich schon mal da bin, dann kann ich doch versuchen, das bestmögliche draus zu machen und das ist so eine eine sehr sehr intensive Session und wenn ich sie gebe, dann ist mir auch immer sehr bewusst, dass eben sehr viele Emotionen Hochkommen, aber die würde ich jetzt natürlich nicht machen vor einem wichtigen Spiel oder sowas, ne? sondern ja, da geht es dann um andere Themen.
0: Weil das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, Timing dann natürlich auch wichtig, was, wann ja. und das kann man natürlich ähm, eben auch am allerbesten machen, ähm, zum Beispiel mit dir gemeinsam. Ich glaube auch hier, du hast es vorhin schon erwähnt und da auch noch eine Empfehlung von meiner Seite dafür. Ihr merkt, Frank hat da schon einiges an Erfahrung gesammelt, einiges, ähm, ist, also vor allen Dingen, was ich auch sehr schätze, jeweils und auch bei dir persönlich, dass du die Sachen eben die auch aus deiner eigenen Journey erfahren hast, durchlebt hast, immer wieder selber auch die Sachen testest und dann erst weitergibst und nicht einfach ja. aus dem Buch, äh, ja, ja, jetzt mache ich so, weil hier steht es im Buch, sondern so <lacht> gelebt und das, das spürt man natürlich auch. Und Frank hat da eben äh, mit der App äh, der Breath of Grey, alles äh, reingepackt oder so gut wie alles reingepackt, da wird sich ja auch noch was dazukommen, ja. ähm, was ihr was ihr nutzen könnt, also das äh, wir werden hier unten drunter auch noch einen Linktree von Frank äh, verlinken, wo auch äh, der Download zur App zum Beispiel ist oder wo ihr ihn auch finden könnt bei Instagram, ähm, also auch da eine wärmste Empfehlung für die App, das zu nutzen. jetzt ähm, yes, ich habe noch eine Abschluss, also wir könnten glaube ich noch Stunden nach reden über das ganze Thema, gibt es noch sehr viel ja. zu sagen. Äh, Trotzdem äh, kommen wir schon zur Abschlussfrage oder eine der Abschlussfragen, ähm, was ich spannend finde. Angenommen, du hättest mit, äh, ja, oder dein 18-jähriges Ich, ne, ähm, der noch auf dem Weg war als Spieler in Richtung American Profi-Fußball, äh, American Profi-Football, ähm, Du wirst ihn treffen können ne? und du hättest äh, genau Zeit, dir selbst sozusagen drei Tipps mitzugeben, um bestmöglich ja dir selbst zu helfen, deinem 18-jährigen Ich zu helfen. Was wären die drei Tipps, die du dir selbst mitgeben
1: würdest? Boah, coole Frage. Nummer eins ist natürlich einfach nur, beschäftige dich mit Breathwork. Ja. Mach das einfach. Das ist die allererste Sache. Also Breathwork und Meditation, das ist so, so dieses Kernding. ne? Ähm, weil ich mir wünschte, das hätte ich schon viel früher entdeckt. Aber das, es passt schon. Dinge passieren im richtigen Moment, wenn man auch bereit dafür ist. Aber trotzdem, das, das wäre die Nummer eins, ne, die ich definitiv mitgeben würde. Ähm, dehne deine Hüftbeuger. <lacht> Dadurch kam mein Bandscheibenvorfall zustande. Ne? Aber ähm, nee, das. Ich glaube, eines der wichtigsten Nachrichten ist. Wenn ich jetzt meinem 18-Jährigen ich gegenüberstehen würde, ähm, das wird jetzt ein bisschen länger geantwortet, entspann dich. Und zwar entspann dich im Sinn von, überleg einfach mal, was du kontrollieren kannst, und um das sollst du, um das kannst du dich kümmern. Das, was du nicht kontrollieren kannst, um das brauchst du dich auch nicht kümmern, weil du es nicht ändern kannst. Die anderen Sachen, ja. Und in dem Hinblick eben, Mach dir keine Gedanken, was andere Leute über dich sagen. Du musst nämlich nicht denen gefallen, sondern du lebst dein Leben. Und andere Leute sagen einfach so oft, was gut für sie ist, aber nicht, was wirklich gut für dich selber ist. Und denk nach, was du da wirklich willst, was du wirklich möchtest, was dich bewegt, was du gut kannst, wo du Gas geben willst. Und dann mach das einfach. Und dann scheiß drauf, was andere Menschen da vielleicht denken. Du willst Profifußballer werden. Was? Du? Ja, ich. Ich möchte das. Aber am besten ist es, es einfach zu machen und dann eben aber auch zu leben. Die Worte, Handlungen, Taten, dass das alles in Alignment ist. Aber eben mit diesem entspann dich, meine ich, dieser Druck, dieser Krampf, dieses, oh, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, wo einfach auch so viel Negatives drauf entsteht. Was ich mir schon in meinem Kopf ausgemalt habe, was andere Leute über mich denken, wenn ich dies und das und das mache. Naja, die denken sowieso über einen, was sie wollen. Oder vielleicht auch nicht, und man bildet sich das nur ein. Aber Das Leben ist einfach viel zu kurz, um es nicht vollkommen zu leben. Mit der größten Liebe, der größten Leidenschaft, der größten Freude. Man will etwas machen, dann mach es doch einfach. Du willst es nicht machen, dann sag, dass du es nicht machen willst. Du magst jemanden, sag es der Person. Du hast Scheiße gebaut, entschuldige dich. Übernimm Verantwortung. Entspann dich. Vertrau einfach auf deine Intuition und mach es einfach, aber nimm das Leben dann nicht so ernst, weil du kommst sowieso nicht lebendig raus. Und deswegen nutze die Zeit, die dir gegeben ist. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Tipp, aber das ist so eine kleine Speech, die ich mit 18 definitiv gebraucht hätte. Ich sehe gerade so dein 18-jähriges Ich so. Voll,
0: voll, voll am Wow. wow. Voll, so, Warte, mal, meine Rückenschmerzen sind so weg, vielleicht hat es mein 18-jähriges Ich gehört. <lacht> <lacht> mega, mega, danke dir recht herzlich auch für diese, ja, für, für diese Weisheit, für diese Schlussworte. Ähm, mega, ich äh, bin sprachlos, was damit zusammenhängt, dass ich glaube einfach, dass ähm, alle Sachen, die du geteilt hast, ähm, ganz großartig sind und ich einfach nur noch mal jedem, der hier gerade zugehört hat, mit ans Herz legen möchte, nutzt die Sachen für dich, Hör dir die Folge vielleicht auch nochmals an, wenn der ein oder andere Punkt nur so ein Gedanke war und geh da rein, so dass du es fühlen kannst, dass du wirklich auch die Info mitnehmen kannst und auch in die Umsetzung kommst, das ist sehr, sehr wichtig. Danke dir recht herzlich, Frank, Frank von Herzen, dass du mit am Start warst und für alles, was du geteilt hast, für deine Energie und für ja die ganzen großartigen Sachen. Danke, dass du dabei warst. Danke dir, Christoph Maschine, danke für
1: deine Energie und let's go. Ne? Let's go. <lacht>